0: Verde nieuws Podcast.
1: Somehow it's the preeminent question of our times. People getting their fundamental interests wrong is what American political life is all about.
0: Ik ontmoet Thomas Frank, auteur en historicus in zijn rommelige oude villa in de buitenwijken van Washington DC. Frank is een joviale, gastvrije man uit Kansas. Een man die recht voor zijn raap spreekt en schrijft. Hij werd beroemd met zijn boek What's the Matter with Kansas... over hoe conservatieve populisten van leer trokken tegen de elite... en zo het hart van Amerika heroverden. Thomas Frank is scherp en rat van tong... maar hij zegt alles met een brede glimlach. Thomas Frank noemt zichzelf een ouderwetse progressief... Hij neemt geen blad voor de mond over zijn geloofsgenoten. Hij vindt dat de democraten het helemaal zelf hebben verknald. Frank beweert dat de democraten hun eigen basis hebben verlogend.
1: Anymore, you know.
0: Ik interviewde hem in zijn huis in Bethesda in het voorjaar van 2019... ...aan de vooravond van de derde State of the Union van Donald Trump... ...na de langste shutdown uit de geschiedenis. 35 dagen politieke stilstand. Een generatie lang al spreken de democraten over hoop, zegt hij. Maar ze beknotten hun kiezers door te zeggen dat je politiek realistisch moet zijn... ...en niet te veel ineens mag willen. De democraten kregen niet in de gaten dat hun achterban heel teleurgesteld raakte
1: for years the democratic party was associated with organized labor that's who they were that's what the party was about and then in the 80s and 90s they said no that's we don't we don't really want to be the party of those people anymore
0: Frank de meeste mensen werd voorgespiegeld dat het uitstekend ging met America. economische groei ...lage werkloosheid en een aandelenbeurs die het ene record na het andere vestigde. Maar voor de gewone werkmens is er niets echt verbeterd. Hun lonen stegen amper, het gemiddelde inkomen ligt nu zelfs lager dan tien jaar geleden. Thomas Frank beschrijft het in geuren en kleuren in Listen Liberal uit 2017... Hij haalt treffende voorbeelden aan over de stuitende ongelijkheid tussen de klasse van miljonairs en alle anderen. Zo citeert hij een rapport uit 2014 van het Institute for Policy Studies. Daaruit blijkt dat het totale bedrag van alle bonussen op Wall Street meer dan dubbel zo groot is als alles wat op één jaar tijd verdiend wordt door de miljoenen Amerikanen met een minimumloon.
1: Persoon, persoon, of de, best met, de, de,
0: de familie Walton, de eigenaars van supermarktketen Walmart, bezit evenveel rijkdom als de 40% armste Amerikanen samen. Je hoofd gaat ervan duizelen als je die cijfers laat doordringen. Toen kwam Obama een superheld die alles zou veranderen.
2: Er zijn te veel Amerikanen die nu us to te zitten en niets te nothing. Nu is het tijd om te zeggen ja, we
0: kunnen. Het was het perfecte moment voor een transformatie van Amerika, zegt Frank. In de praktijk gebeurde er nagenoeg niets. Obama redde een bankroet financieel systeem en gaf daarmee het signaal dat de werkmens het maar zelf moest zien te beredderen. Obama zei dat het land al fantastisch was. Die misrekening leidde tot de opkomst van Donald Trump. Ooit was het anders. De Democraten waren heel lang de partij van de gewone man, de little guy. Vanaf midden jaren 30 tot midden jaren 90 van de vorige eeuw... kregen ze stevast de meerderheid in het huis van afgevaardigden. De Democraten waren de partij van het volk. Vandaag is de progressieve volkspartij van toen veranderd in een partij van technocraten, stedelingen en vooral meritocraten. Mensen die flink hun boterham verdienen na dure studies aan de universiteit. Mensen die zich hebben opgewerkt door hard studeren en veel werken. De democraten omarmen Silicon Valley en Wall Street. Deze meritocraten noemen zich de vernieuwers, de creatieve klasse.
1: You can find them. In uh, every big city, and they tend to be very affluent. And they've lost touch with why they exist. And they've lost touch with what we call in America their base. The people who make up the rank and file of the party. They have turned their backs on those people.
0: Meritocratie, zegt Frank, gaat over winnaars. And over the kans for iedereen om een winnaar te worden. But daar moet je wel wat voor doen. Daar zit hem de knoop. De partij van professionals geeft volgens kriticus Frank eigenlijk geen zier om de groeiende ongelijkheid.
1: And this is what is so depressing to me about the Democratic Party. Not only have they frittered away chance after chance after chance to reverse this drive towards inequality that we've been on in this country for 30 or 40 years.
0: Ja ja, de Democraten zijn uiterst vooruitstrevend over burgerrechten, homohuwelijk, vrouwenemancipatie, seksuele vrijheid en het recht op abortus. Maar als het gaat over vakbonden en de verdeling van de rijkdom, zijn de meesten een pak minder progressief. Ze gedragen zich zelfs ronduit, conservatief. Eigenlijk vinden ze dat ongelijkheid een deel is van het systeem. Ongelijkheid ontstaat in hun hoofden omdat je harde werkers hebt en de rest, die minder hard studeert of werkt, en dus alle onheil integraal aan zichzelf te danken heeft. Succes verdient een beloning, vinden ze. De toppers zijn toppers omdat ze dat zelf hebben gedaan. In een meritocratie bestaat geen solidariteit, schrijft Thomas Frank. Vakbonden symboliseren voor deze mensen een gebrek aan status. De vakbond contrasteert met de ideologie van individuele uitmuntendheid. Vakbonden zijn er voor losers, voor de mensen die nagelaten hebben de juiste vaardigheden te leren. Deze democraten zeggen dus voortdurend: als je uit de armoede wilt, ga dan langer naar school. Ongelijkheid is geen systeemfout, het is een fout van het individu.
1: We're in Washington right now, Washington DC. People in a city like this can just ignore what is happening in the rest of the country and pretend that it doesn't matter to them.
0: Door de arbeidersklasse te verwaarlozen, roken de republikeinen hun kans. Ze ontketenden een cultuuroorlog om deze mensen te mobiliseren en terug te winnen. Ze begonnen te zwaaien met traditionele waarden. Gezin, huwelijk, kerk, anti-abortus, de vrouw aan de haard. Een wereld vol hetero's. Om deze arbeiders terug naar hun stal te lokken. Door de illusie te wekken over een terugkeer naar hoe het vroeger veel beter was. De meritocratie beleefde een eerste hoogtepunt onder Bill Clinton, tussen 1993 en 2001. Zijn regering telde een pak meer miljonairs dan zijn Republikeinse voorganger George Herbert Walker Bush. De hele elite van pers, politiek, gerecht en de academische wereld was éénzelfde groep, zegt Frank. Een hermetisch afgesloten incestueuze kliek.
2: We're in the midst of the longest economic expansion in history. More than 22 miljoen nieuwe jobs. The lowest unemployment in 30 jaar, The lowest female unemployment in 40 jaar.
0: Iedereen herinnert zich de periode Clinton als de goede jaren. De economie groeide, de beurs ging door het dak, het begrotingstekort was laag. Er was in de laatste Clinton-jaren zelfs een begrotingsoverschot. Clinton dat was een verbod op militaire aanvalswapens, een dooi met Vietnam een lichte stijging van het minimumloon en een kleine belastingverhoging voor de rijken. Allemaal goed toch? Dachten de democraten. Maar nu kijken we heel anders naar Bill Clinton en die tijd. Het was zijn regering die alle regels voor de banken verslapte, de hele telecomsector dereguleerde en het vrijhandelsakkoord NAFTA door het congres joeg.
2: We zijn on de verge van een global economische expansie die is sparked moment we
0: De globalisering noemde Clinton onvermijdelijk en vrijhandel altijd een goede zaak. In de praktijk betekende NAFTA vooral dat Amerikaanse bedrijven ongestraft banen en fabrieken naar het lage lonenland Mexico konden verkassen. om daarna hun goedkopere producten terug in te voeren naar de VS voor de verkoop. Voor fabriekseigenaars en aandeelhouders op de beurs was het een eureka moment. De arbeidskosten gingen fors naar beneden en de winsten gingen stijl omhoog.
2: And I ask all of you to be steady, to recognize that there is no turning back from the world of today and tomorrow. We must face the challenges, embrace them with confidence, deal with the problems honestly and openly and make this world work for all of us.
0: Amerikaanse arbeiders stonden erbij en keken ernaar. Hun lonen zakten of hun baan verdween. NAFTA moest de Amerikaanse uitvoer naar Mexico stimuleren. Het omgekeerde gebeurde. Door NAFTA verdwenen 700.000 Amerikaanse banen. De bonden gingen kapot. Elke keer als een vakbond in de VS eisen op tafel legde... ...konden bedrijven dreigen met een verhuis naar het vakbondsloze Mexico... Het klinkt vreemd, maar Bill Clinton maakte de problemen van de Amerikaanse werkmens erger, als democrat dan nog. Bill Clinton voerde een justitiebeleid in waardoor de gevangenisbevolking explodeerde. Op acht jaar tijd, tijdens zijn presidentschap, kwamen er 673.000 inmates bij. Onder Clinton werden talloze nieuwe gevangenissen gebouwd, werden verplichte minimumstraffen ingevoerd... En voorwaardelijke vrijlating fors ingeperkt. In de Clinton-jaren werd een record aantal mensen terechtgesteld. De befaamde misdaadwet van 1994 voerde ook het principe in van: Three strikes and
2: you are out. is, land.
0: Iemand die voor de derde keer betrapt werd op bijvoorbeeld een inbraak of een diefstal, ging zonder pardon. ...voor 25 jaar achter de tralies.
2: The penalty for a law enforcement officer will be
0: In de misdaadwet stond ook nog een bepaling over crack en cocaïne. Wie crack gebruikte... ...voor 88% waren dat zwarte Amerikanen... ...ging bijna automatisch naar de gevangenis. Wie daarentegen betrapt werd op cocaïnegebruik... ...dezelfde drug, maar dan zonder het bakpoeder... ...de drug van de creatieve klasse... ...en gesnoven in plaats van gerookt, ging in de meeste gevallen gewoon vrij uit. Het was een vredaardig en racistisch
2: onderscheid.
0: Je vraagt je af waarom Bill Clinton zo populair was en is gebleven bij zwarte Amerikanen. Soms kan je de dingen niet echt uitleggen. In 1996 hervormde Clinton ook de bijstandswet. Het aantal uitkeringen daalde er fors door en veel bijstand werd overgedragen van de federale overheid naar de Staten. In de praktijk betekende dat voor mensen dat ze veel sneller uit de bijstand werden gegooid...
1: A drumbeat of media attention had convinced many Americans that people on welfare were either cheats... With wigs and disguises, she conned welfare workers into believing she was 12 different people. ...or loafers. Some people on welfare make more money than people that are working.
0: Why should we have to pay for you to sit at home, watch your soap operas?
1: The number of Americans receiving cash benefits had hit a record 14 million. And Republicans wanted radical change.
2: They created a culture of poverty and a culture of violence which is destructive of the civilization.
1: So how did a Democrat become the one to do away with this once sacred entitlement? Today
2: we are ending welfare as we know it.
0: It is a fact. The extreme armoede under Bill Clinton nam toe. Clinton ondertekende wetten die banken de kans gaven om andere, kleine banken makkelijker op te slokken. De toenmalige president verlaagde ook de belasting op kapitaalswinsten. De miljonairs juichten. Kleine banken verdwenen en je zag de reuzen verschijnen. Citibank, Chase, Wells Fargo en Bank of America. Later zouden die megabanken de wereldeconomie op de rand van de afgrond brengen in 2008. Too big to fail. U moet weten, kleine banken gedroegen zich als goede huisvaders en waren erg voorzichtig in het toekennen van leningen. Ze kenden ook al hun klanten. De grote banken waren zo groot... dat ze een creatieve oplossing bedachten voor de manier... waarop ze leningen van slechte kredietnemers konden verpakken... en doorverkopen als een hoogrentend beleggingsproduct. Dat risicovolle bankieren... deed het financiële systeem dansen op de vulkaan... en zorgde voor de grote recessie van 2008. Clintons financiële beleid... Nog versterkt door zijn opvolger George W. Bush, was een catastrofe. Clinton ging in 1999 nog een stap verder. Hij schafte de Glass-Steagall-Act af.
2: Met this bill the American het financiële systeem een grote stap vooruit naar de 21ste eeuw. Een dat de Amerikaanse consumers. Business and the national economy for many years to
0: come. Die wet bestond al sinds 1933, tijdens de Grote Depressie. En scheide de handelsbanken voor particulieren van de investeringsbanken met veel risicokapitaal. Zo kon geld waarmee werd gespeculeerd de spaarcenten van de gewone man niet doen verdampen. Er stond een scheidingsmuur tussen. Clinton haalde die veiligheidsklep weg.
1: Quote. This is horrible legislation, end quote, says bank analyst Lawrence Cohn at Ryan Beck and Company. Quote, it creates a huge potential obligation for U.S. taxpayers, end quote. How's that? Cohn told reporters the new bill would encourage concentration of financial power in a few hands, any of which could topple the system if it failed, forcing a government bailout.
0: Jaren later zou de bankencrisis door de afschaffing van die wet veel spaargeld van de kleine man in de rook doen opgaan. Veel van wat president Clinton deed op economisch vlak leidde uiteindelijk tot een ramp. Maar in zijn tijd juichte iedereen zijn initiatieven toe. Zijn partij noemde zichzelf voortaan de Nieuwe Democraten. Tony Blair deed in het Verenigd Koninkrijk hetzelfde met New Labour. Exit vakbonden. Ook het kiespubliek werd gemoderniseerd. De totale triomf van de meritocratie. In zijn economisch beleid was Clinton veel republikeinser dan de republikeinen zelf. Maar Baba was populair en hij onderhield uitstekende banden. Met zijn internationale buddies was Bono of Nelson Mandela. Iedereen werd intussen aangemoedigd om zelf zijn lot in handen te nemen en ondernemer te worden. Dit was de nieuwe economie, de creatieve economie van de startups. Iedereen freelancer voor ongeveer altijd. In de VS noemen ze deze mensen niet onterecht permalancers. Permanente freelancers. Permalancer
1: noun one. An employee who was originally hired on a freelance basis, on a fixed-term contract, but has become permanent, but not necessarily with the same benefits as a full-time employee.
0: Door de nieuwe economie onderging een stad als San Francisco een metamorfose. Ooit het symbool van de hippies en de tegencultuur lijkt de stad nu een chique buitenwijk van Silicon Valley. De middenklasse kan het zich niet meer veroorloven om er te leven en te werken. San Francisco is een en al status. Op de grote boulevards liggen intussen tientallen daklozen.
1: What it happens is they building too many condominiums and kicking the people out. High cost of living which also pushes out affordable housing initiatives which also pushes out homeless shelters because those are like the first thing to go.
0: Ik zag ze allemaal rondhangen naast het hoofdkwartier van Uber op Market Street. Een grimmige sfeer. Onder Clinton groeide de sympathie voor Wall Street dat steeds meer bevolkt werd door heel veel progressieve mensen, heel vaak democraten. Geld, status, verdiensten en politieke correctheid gingen steeds beter samen. Een wereld van blauwe miljonairs en miljardairs. In 2008 ontdekte Wall Street een nog grotere vriend, Barack Obama.
1: Hij heeft uh, 14 uit de financiële is 2008. Maar hij heeft duizenden en duizenden Wall Street executives en financiële services executives die hem helpen om hem te him.
0: En Obama verzamelde het meeste geld op Wall Street van alle politici. De financiële sector omarmde Obama als een symbool van de diverse meritocratie. Thomas Frank zei het voor mijn VRT-microfoon en recht in de camera. Toen de banken onder vuur kwamen te liggen, verknoeide Obama de kans om orde op zaken te stellen. Wall Street ging vrij uit. Geen enkele grote bankier werd tijdens de kredietcrisis hard aangepakt of gestraft of naar de gevangenis gestuurd. Thomas Frank is verontwaardigd als ik hem interview over die periode.
1: We did come to the turning point in this country in 2008. We We were there. The Wall Street had discredited itself. De bubble had burst. Conservative, de soort of neoliberal policymaking had fallen flat on its face.
0: Banken werden gered, kregen miljarden dollars en min of meer een waarborg tegen het bankroet, gefinancierd door alle belastingbetalers. Thomas Frank zegt, de megabanken zijn nu nog groter dan voor de crisis uitbrak. Aandelenhandelaren verdienen als voorheen superlonen een gemiddelde van 450.000 dollar per jaar.
1: We elected uh, Barack Obama, who seemed like exactly the right man for the moment. He's, you know, really smart, really articulate. He seems to understand what went wrong. He appoints the smartest guys there are to to sit in his cabinet and help him run the government. And then he does. He just continues the policies of the Bush administration. He's just he he. Cleans Wall Street up, stands him back up, and says, "There you go, guys. <laughs> let's let's do it all over again." Past trade agreements, it's true,
2: didn't always reflect our values or didn't always do enough to protect American workers.
0: Tijdens zijn eerste presidentscampagne stelde Obama het NAFTA-vrijhandelsakkoord aan de kaak. Als president zei hij er niets meer over. Obama wilde een wet die het makkelijker zou maken voor werknemers... ...om collectief te onderhandelen met hun directie of management. Na intens gelobby van Walmart en de Amerikaanse Kamer van Koophandel... ...is er van die voorgestelde wet nooit meer iets in huis gekomen. Obama nam de baas van Google, Eric Schmidt, op in zijn adviesraad voor economie. Hij werkte samen met Google en Facebook... ...om twijfelende kiezers te vinden en te bewerken via sociale media... Beïnvloeding van sociale media door de Trump-campagne, absoluut. Maar dus ook al bij Obama, maar toen zonder Russische trollenfabrieken en zonder publieke verontwaardiging. Obama was een groot voorstander van het TPP-verdrag met de landen van de Stille Oceaan. De president noemde de tegenstanders van het vrijhandelsakkoord conservatief en tegen de vooruitgang.
2: Ze zijn gewoon And En hier First of all, they say that this trade agreement will cost American jobs. And they're really basing this on some past experience, looking at what happened in the 90s, over the last 20 years, as there was a lot of outsourcing going
0: on. TPP werd later door Donald Trump naar de prullenbak verwezen. De vrijhandelsovereenkomst zou het bijvoorbeeld onmogelijk hebben gemaakt om vrij verkeer te organiseren van goedkope generische geneesmiddelen. De gewone man was kennelijk niet de focus van dit vrijhandelsakkoord. Obamacare was nogthans wel een grote overwinning, zegt Thomas Frank. Eindelijk kregen miljoenen mensen een ziekteverzekering die ze vroeger niet hadden en konden ziekteverzekeraars geen mensen meer uitsluiten omdat ze al een keer ziek waren geweest. Obama opende opnieuw een ambassade in Havana. Hij schakelde kordaat Osama Bin Laden uit. Hij onderhandelde een billijke nucleaire deal met Iran. Maar de inkomensongelijkheid steeg, ondanks de inspirerende toespraken van Obama. Barack Obama had veel kunnen veranderen, maar hij deed het helaas niet, zegt Frank.
1: Ik weet niet hoe een democratie dit soort kind of Extreme uh, inequality, where the wealthy are so much better off than everyone else.
0: Obama and his regering lagen in bed met Google, Facebook and Amazon. And they konden ongestoord andere bedrijven overnemen, zoals Instagram of Whole Foods. And op die manier reusachtig groot worden: zo groot that they in feite oncontroleerbare monopolies vormen. The surveillance maatschappij was in opmars. Obama's ministerie van Handel deed niets tegen de al maar stijgende medicijnprijzen. Dat had nogthans gekund. Obama ging in 2010 niet krachtig in tegen de Tea Party. De elite ging onder Obama min of meer vrij uit. De president zei, ondanks de gigantische ongelijkheid tussen burgers, dat Amerika al great was.
2: Amerika is already great. Amerika is already strong.
0: Volgens Thomas Frank heeft Obama's milde, hooghartige houding mee bijgedragen tot de oncontroleerbare woede die leidde tot de verkiezing van Donald Trump.
1: We came to the turning point and, and we missed the turn. And instead, a charlatan like Donald Trump was able to come along and pretend to be the real agent of change.
0: Obama's ziekteverzekeringswet kwam ternauwernood door het congres. The president moest veel water in de wijn doen. In ruil for the steun of the farmabedrijven and their lobby. ...moest Obama beloven dat er geen veel goedkopere medicijnen uit Canada zouden worden ingevoerd. En zo geschiedde. Ook wat Obama's adviseurs voor of na hun regeringsmandaat uitspookten... ...wekte soms woede op. Zijn belangrijkste economische raadgever Larry Summers... ...was degene die onder Clinton de banken had gedereguleerd. Summers werkte eerder ook voor een hefboomfonds. één dag per week... Het jaarloon dat hij daarvoor opstreek was 5 miljoen dollar. Reken uit, dat is 50.000 dollar per dag, meer dan een gemiddeld gezin in een jaar verdient. Zo wordt haat tegen de elite geboren. Intussen, zegt Thomas Frank, dachten de democraten dat de woedende werkmensen sowieso geen kant uit konden. Ze zouden eeuwig voor de democraten stemmen. Nou... Intussen richt de vernieuwing en innovatie van de economie ravage aan. De gele en groene taxichauffeurs in steden als New York... ...zien hun bestaan bedreigd door de onderbetaalde freelancers van Uber of Lyft. Uber of Lyft chauffeurs rijden met hun eigen auto... ...betalen hun eigen verzekering en bouwen geen pensioenrechten op. Wat gebeurt er als straks alle vrachtwagenchauffeurs hun baan verliezen en er alleen maar zelfrijdende Google-trucks op de weg rijden. Google, dat je afluistert, je hele internetgeschiedenis volgt, alleen maar om je nog meer spullen te kunnen aansmeren. Google, dat je Gmail scant om je gerichte reclame te kunnen sturen, ongevraagd. Innovatie? Tja, de vernieuwing online is ook gretig gebruikt door terreurorganisaties om voetvolk te recruteren en propaganda te verspreiden. Sociale media zijn uitstekende verspreidingsmiddelen gebleken voor verdeeldheid en verzuring. Wat doen regeringen om deze praktijken aan banden te leggen? De financiële vernieuwing in de jaren negentig van de vorige eeuw maakte in 2008 van de banken moordmachines van de economie. Veel vernieuwingen hebben maar één doel: op een regelloze, simpele manier nog meer geld verdienen. Neem Airbnb. Zij hoeven zich niets aan te trekken van regels of zones waarin hun verblijfsplekken liggen. Hotels beleven moeilijke tijden met zo'n concurrentie. Hotels zijn aan regels gebonden en mogen niet overal bouwen of kamers verhuren. Of neem Amazon. Dat zorgt er met zijn leveringssysteem voor dat de staat massas verkooptaxen misloopt. Amazon concurreert alle kleinere winkels kapot of slort ze gewoon op. Al die grote spelers zijn overigens geënt op het model van Walmart. Walmart kan door zijn quasi-monopolie en zijn enorme omvang... al zijn toeleveranciers uitknijpen... en de lokale concurrentie uit de markt prijzen. Thomas Frank zegt... Ik heb Hillary Clinton enkele keren in het echt ontmoet. Ze is joviaal en kan een stevige borrel drinken... maar ze is gewikst en gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven. In de jaren 80." ...zat ze zelfs in de raad van bestuur bij Walmart. Je vraagt je af waarom de democratische partij zich de partij van de gewone man noemt.
2: Half the
0: Tegelijk blazen veel democraten vaak moreel hoog van de toren.
1: Right? The racist, sexist,
0: you name it. Zij zijn geen racisten. Zij omarmen diversiteit... Zij omarmen het homohuwelijk en transgenderrechten. Zij noemen zichzelf good people. Maar ze laten het werkvolk in de vergeetput zitten.
1: Ze people mensen die voor Donald Trump rather than reach out to them.
0: Veel lippendienst en een progressieve identiteit. Ik zag het enige tijd geleden ook bij de voormalige presidentsvrouw Michelle Obama: If they go low, we go high. Maar toen ze eind 2018 op tournee ging om haar memoires te promoten, Becoming, moesten gewone mensen tussen de 150 en 1000 dollar toegangsprijs betalen om haar te zien.
2: Ladies and gentlemen, the one, the only, Michelle Obama.
0: Ze kwam als een heldin in het geel het podium op in Barclays Center in Brooklyn. De pers mocht alleen in een donkere achterafzaaltje haar optreden een kwartiertje volgen. Interviews gaf ze ook al niet. Ze droeg designlaarzen van om en bij de 3000 dollar. The little guy? Geen wonder dat sommige mensen de haat tegen de elite voelen opborrelen. Mooie woorden, dat wel. Yes, you can. Thomas Frank noemt het bijtend een democratische handel in medeleven. De Angelina Jolie's, de bonos en de Stings van deze wereld die ons moeten inspireren. Sting woont in een van de duurste flatgebouwen van New York op de Billionaire's Row. 100 miljoen dollar voor zijn stulp in Manhattan. Commerce in compassion, yeah. Als de democratische partij de ongelijkheid wil bekampen... ...kijkt ze tegelijk met grote argwaan naar een authentieke stokenbrand als Elizabeth Warren of Bernie Sanders. Politici die het vermonden systeem willen slopen en heropbouwen. Politici die het status quo willen ontwrichten. De omroep CNBC pakte enkele maanden voor de eerste voorverkiezingen van 2020 uit met een verhaal dat de grote donoren op Wall Street nog liever Donald Trump steunen dan geld te geven aan Elizabeth Warren. Ze gaat ons pijn doen. We steunen nog liever Donald Trump. Quote erat demonstrandum. Een dictaat van de portemonnee. Andere democraten denken soms dat ze de verkiezingen kunnen winnen... door alleen maar te zeggen hoe erg ze Trump haten of de republikeinen. Dat volstaat niet. Zeggen dat Trumps kiezers racisten zijn of dommerikken of beklagenswaardig... ook dat helpt niet. Trump kan alleen maar verliezen als een lege belofte worden ontmaskerd. Als zijn supporters merken dat hun leven nu niet beter is dan vier jaar geleden. Wat heeft Trump gedaan voor hun ziekteverzekering? Voor de exploderende studiekosten? Het verdwijnen van fabrieksbanen naar Mexico? De ineenstortende infrastructuur? De toenemende ongelijkheid? Op een bepaald ogenblik moet het hele establishment, ook de democraten dus... ...schuld bekennen voor wat fout is gelopen in het verleden. Hoe zal Amerika weer great worden?
1: Hoe zal we weer great worden? Oh my God, well, we'll all wear those little red hats. we zullen allemaal die
0: kleine roze haten. Ik zag Elizabeth Warren op een verkiezingsrally terecht zeggen... Niet alles wat fout is in de VS, is de schuld van Trump.
1: Zo zoveel als dingen zijn, moeten we have to dat onze problemen niet start met Donald Trump.
0: Dat het land voor Trump stemde, betekent dat we al langer diep in de problemen zaten.
1: een land die Donald Trump is al in ernstige problemen.
0: Aanhangers van Trump vormen geen exclusieve club van racisten of homohaters. Het zijn de teleurgestelde slachtoffers van economische ontwrichting waar ze geen controle over hebben. Het establishment moet een keer durven toegeven dat de globalisering en de technologische revolutie voor velen ook achteruitgang betekende. Zolang dat niet gebeurt, zal het wantrouwen in de instellingen blijven groeien en zullen ze blijven stemmen voor een demagoog als Donald Trump. Het is dus een beetje vreemd om in bepaalde kringen een pleidooi te horen voor een terugkeer naar het tijdperk voor Trump. Een terugkeer naar het oude status quo zal heus niet werken. Veranderingen zijn onvermijdelijk geworden. Begin januari 2018 bezocht ik Indianapolis. Ik maakte een reportage over Carrier, een fabrikant van airconditioners. In 2016 kregen de arbeiders daar te horen dat vele honderden banen zouden verhuizen naar Monterrey in Mexico. Er is een beroemd YouTube-filmpje van. Hoe vrijhandel eruit ziet in het echt.
2: Is move production from our in Indianapolis to Monterrey, Mexico.
0: De baas zegt dat zijn bedrijf competitief moet blijven en prijsgevoelig. En de arbeider antwoordt kort en krachtig op de managementstaal. Fuck you. Een ruw klasseconflict. Ik praatte met de overblijvende arbeiders in hun favoriete bar Sully's, vlakbij het bedrijf. Je kunt niet liegen tegen Amerikaanse arbeiders en ermee wegkomen, zegt Frank Staples tegen mij.
2: We hebben 100.000 banen in het last jaar. Manufacturing-jobs in het laatste jaar. Ze praten over middelen in onze plant.
0: Trump beloofde dat de banen zouden blijven en gaf Carrier ter compensatie een fix belastingcadeau. Going to do is Toen ik er was, verdwenen ondanks de beloftes nog
2: eens 200 banen naar Mexico.
0: De ellende in de fabrieken zal volgens carrièrearbeider Frank Staples niet stoppen. Wellicht zouden de democraten de presidentsverkiezingen van 2016 hebben kunnen winnen, was Trump er niet geweest. Zolang ook de republikeinen voor de vrije markt waren en voor vrijhandel, konden arbeiders nergens elders terecht dan bij de democraten. Trump doorbrak die consensus. Over handel zei hij net hetzelfde als de linkse Bernie Sanders. Trump noemde de Republikeinse partij plots een arbeiderspartij... ...en bestempelde de Democraten als de partij van de vrijhandel... ...de instellingen, de grootbanken, Silicon Valley en de globalisering. Hij draaide het om. Ze waren zo ver heen, de Democraten, in 2016... ...schrijft historicus journalist Thomas Frank in Listen Liberal... ...dat de conventie voor Hillary Clinton een overeenkomst sloot om haar afgevaardigden van en naar het conventiecentrum in Philadelphia te brengen met Uber... het bedrijf dat geen cent sociale zekerheid betaalt voor zijn leger freelancers. Alleen nog voor de schone schijn haalde Clinton uit naar Wall Street en de rijken. Ze behoorde intussen zelf al lang tot die groep... en liet zich graag sponsoren en financieren door hen. Verwondert het u nog altijd dat Trump even later de verkiezingen won? Thomas Frank besluit Trumps triomf was de ultieme weervraak op de Clintons. De podcast is het werk van onze Amerika-correspondent Björn Soenes en monteur Björn van Keer. Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.